0: Yo me quería ver bien pro grabando con Audacity y Audacity decidió morir y no avisarme. Señora Audacity, ¿por qué tengo una línea muerta de 12 minutos? Recuerda que en Spotify como en Anchor puedes subirle la velocidad a estos episodios y así podrás escuchar esto más digerible. No durará tanto tiempo y no te dormirás con mis bellos y preciosísimos episodios. Yuritsiendo, mi podcast. Yo soy Yuritsing. No hay más cosas que describir en esta entrada. Ya se va a acabar octubre. Es lunes 21. Y no he puesto mi ofrenda. Hoy debía haber ido al tianguis por todos los elementos. Sin embargo, como no fui, tendré que ir mañana al mercado a buscarlos. Pero no sé qué debo buscar, no sé qué debo comprar. Sé que algunas cosas están en mi casa, como el agua y la sal. Pero no me acuerdo cuál es el significado de estas cosas. Así que averiguémoslo con ayuda de Google. Y algunos posts que han subido muchas personas. Revisemos qué elementos lleva y por qué. Nuestros autores principales sobre todo lo que hay aquí en México eran autores extranjeros. ¿Por qué señores mexicanos estudian su país? Si tanto extranjero viene a estudiarnos es porque algo bueno debemos de tener. Pero no nos metamos en esos líos y hablemos de los elementos de las ofrendas. Buscando me parece muy interesante que la primera opción y una de las más completas sea Wikipedia, cuando Wikipedia parece no ser el lugar preferido donde a los profesores les guste que nosotros busquemos información, pero lo vamos a dejar hasta el final. También en la parte de abajo donde venía sugerencias de otras búsquedas relacionadas, venía por qué son siete escalones o el significado de los siete escalones de la ofrenda, y tenía años que yo no veía... Algo sobre esto. Cuando yo era chiquita y acompañaba a mi papá a su escuela, en esa escuela hacían eh, el altar con pisos y nos explicaban qué significaba cada uno de los pisos. Era una práctica súper bonita porque un grupo, cada grupo ponía su ofrenda, a veces por grado, pero como ahí solo había un grupo por grado, pues era cada grupo. Y explicaban cuál era el significado de esa ofrenda, si su ofrenda era tradicional de algún estado de la República. ¿Cuál era el significado de sus elementos? Y me acuerdo que una de las más padres fue una que tenía siete pisos. Y en esta página llamada revistaespejo.com, donde ustedes también pueden ir a buscar el significado, en un post de 2016, encontré que el primer escalón es para la imagen del santo al que se es devoto. En la segunda se destina a las ánimas del purgatorio. Es útil porque por medio del alma del difunto obtiene el permiso para salir de este lugar en caso de encontrarse ahí. en el escalón 3 se, se coloca la sal que simboliza la purificación del espíritu para los niños del purgatorio en el 4 el personaje principal es otro elemento central de la festividad de Día de Muertos el pan que se ofrece como alimento a las ánimas que por ahí transitan en el escalón 5 se coloca el alimento y las frutas preferidas del difunto. En el escalón 6 se ponen las fotografías de las personas ya fallecidas y a las cuales se recuerda por medio del altar. Y en el 7 se coloca una cruz formada por semillas o fruta, como el tejocote y la lima. ya, yep, en realidad es toda la información que viene sobre los 7 escalones. Yo me acuerdo que tenían más significados y cosas más interesantes, pero... Bueno, si quieren hacer su ofrenda de siete escalones, pueden tomar esto como referencia, revistaespejo.com. Y si creen que este podcast es muy improvisado, bueno, felicidades, lo adivinaron, este podcast es súper improvisado y se escuchan muchos aviones, es porque esta es la hora a la que los aviones les gusta pasar por mi casa, de hecho todavía falta un ratito para que pasen más seguido, que es el ratito a que a mi mamá no le gusta porque entonces no puede ver su programa porque se traba. En la página de fundacionunam.org.mx, donde yo creí que podría encontrar muchísima más información sobre las ofrendas porque es la UNAM, y de hecho me sorprende encontrar muchos más elementos de la UNAM que hablen sobre esta tradición, ya que ellos tenían su super mega ofrenda, que es otra triste historia que les contaré más adelante. También vienen algunos elementos que creo que son más parecidos a los que yo usaba en mi lista para Día de Muertos. Bueno, para la ofrenda. Dice, velas o veladoras, representan la ascensión del espíritu, sirve para guiar a las almas hasta el altar es como la luz que ven eh, como un faro cuando tú vas a una fiesta y ves que hay lucecitas de colores prendidas alrededor, sabes que ahí es la fiesta eso representan las velas y las veladoras el año pasado yo fui con mi tía a comprar veladoras para el altar allí en Michoacán y ella me dijo que hay que revisar de qué están hechos los pabilos o las cuerditas que vienen en medio de las veladoras porque los que son pabilos o cuerdas duran más tiempo, echan menos humo y pues son menos peligrosas. También recuerden que si no van a estar toda la noche velando a sus muertos, al pendiente de la ofrenda o si se van a ir de fiesta, por favor apaguen las velas. Es como Navidad, cuando no vas a estar en la casa apagas el arbolito, cuando no vas a estar en la casa apagas la ofrenda. Porque al final del día es fuego y es peligroso siguiente elemento dice farol ayuda a los difuntos a encontrar la que fue su casa eso yo no lo sabía pero supongo que es no sé si han visto que en algunas casas hay un foco afuera justo en la puerta de la casa pues esa es la idea del farol poner un foco especial o un farolito de algún color bonito que indique que en esa casa pueden entrar y son bienvenidos Aparte de las veladoras. Flores. Generalmente se utiliza cempasúchil y mano de león. Guían el camino de las almas hasta la ofrenda. Voy a referenciar una película que no fue mi favorita pero que muchas personas vieron. Que es la película de Coco. Y en esta película justamente hacen un camino de pétalos de flores de cempasúchil. Desde el cementerio, desde la tumba hasta el altar en la casa. Esto es una tradición muy bonita y que se hace mucho, sin embargo no todos tenemos esa posibilidad. Por ejemplo, mis dos abuelitos ya fallecieron, están enterrados en Michoacán. No puedo hacer un camino de pétalos de flor de cempasúchil desde Michoacán hasta la Ciudad de México que llegue hasta mi casa y que aparte dure y no se lo lleve el viento, menos en esta época, y mi abuelita que también ya falleció está en una iglesia que me queda a cuatro estaciones del metro y creo que tampoco es muy posible poder hacer un camino de pétalos de flores por toda la avenida y que no se la vayan a llevar los coches, el aire y todo lo que sucede en la ciudad. Sin embargo, las flores también sirven para adornar y creo que poner flores es un bonito detalle para que se vea, aparte se ve muy bonito y la combinación de... Eh, las flores estas moradas que parecen esponjita junto con las en empazuchil. Es una combinación muy bonita que a mí me gusta mucho cómo se ve. Incienso o copal. Su olor sirve para invitar a los difuntos a probar los alimentos que se han puesto en el altar. Yo prefiero el copal sobre el incienso. Me gusta más cómo huele. Y también tenía la idea de que el copal se utiliza para purificar... El, el ambiente, podemos también purificar como la casa y que las almas vengan sin ningún peligro la idea de la purificación la saqué de que el copal es lo que se usa para hacer las limpias y también es con lo que limpian no sé si han visto cuando hay eh, danzantes en el centro los limpian antes de entrar al círculo o si sea, alguna vez han, entrado en, han intentado entrar al círculo les dicen que primero los tienen que limpiar y esta limpia es con copal que purifica el alma, porque tienes que estar limpio antes de rendirle ofrenda a los dioses. La sal, dice colocada en un pequeño plato, tiene la función de evitar que el alma del fallecido sea corrompida, es otro elemento de purificación. Agua. Un vaso con este líquido ayuda a mitigar la sed de las almas y brindarles fuerzas para su regreso. Recuerden que esta agua es la que van a tomar sus invitados, a los que les hayan puesto la amesado de honor, que es el altar. Entonces no les vayan a poner el agua de la llave. Tiene que ser agua de filtro, agua purificada, agua del agua que le darían a esas personas que los visitan. Eh, al final, toda la ofrenda es una intención, toda la ofrenda es un homenaje, es un recuerdo, son las memorias que tenemos de esas personas. Y si a esas personas no les íbamos a dar agua de la llave vivas, no les vamos a ofrecer agua de la llave muertas. Aparte esa agua después la podemos utilizar para otras cosas. Papel picado representa la unión de la vida y la muerte. No tengo más que decir sobre este elemento y su significado. Porque sinceramente no sabía el significado. Yo solo lo usaba para adornar porque se ve bonito. El papel ya viene en muchos formatos. Siempre va a ser más barato el que viene de fábrica. Que ya nada más mandan el patrón y lo suajan en el papel. Tiene algunos diseños más bonitos. Porque no tienen que ser simétricos. Sin embargo, si ustedes ven o tienen la oportunidad en el mercado de comprar papel picado a artesanos, háganlo, porque si no se va a perder la tradición. Y vamos a tener puro papel picado prefabricado, y eso va a ser muy triste porque es un arte, y es, es difícil hacer papel picado. Así que les digo, si tienen la oportunidad de comprar papel picado artesanal, se los sugiero. Les va a salir dos pesos más caros que el papel original... Día. les va a salir dos pesos más caro que el papel picado de fábrica pero están ayudando a alguien aparte nada más es una vez al año y, y vale mucho la pena conservar este tipo de tradiciones alimentos preparados especialmente para la ocasión los platillos elegidos son aquellos que más disfrutaba la persona en vida si el familiar fumaba o vivía se incluyen en la ofrenda o si se trataba de niños, también habrá dulces y frutas. A los adultos también les pueden poner dulces y frutas porque también yo creo que les gustaban los dulces y las frutas. Algo que suele ponerse es el mole, porque a todo el mundo nos gusta el mole, es lo más delicioso del universo. y Es un platillo de fiesta, generalmente se come mole en las bodas o en los 15 años. Y si esta es una gran fiesta, podemos hacer mole. Recuerden que todos los alimentos que ustedes pongan en el altar, también se les pueden comer ustedes después. O si les quedó un cachito, ustedes pueden comer eh, ese cachito que les quedó. La bebida leí en otra página, en mis 12 minutos muertos, pero decidí buscar más información para estos nuevos minutos que la bebida es también para invitar a la persona y yo lo hacía cuando vas te invitan a una fiesta y te dicen oiga vengan a la fiesta barra libre y tú dices uh, claro que sí voy a la fiesta pues lo mismo pasa en este en este en este caso, ustedes ponen la bebida favorita de la persona a la que le están poniendo la ofrenda. Y es una llamada a decirle, hay barra libre, ven y sírvete y vamos a festejar y fiesta, fiesta, fiesta. ¿Qué pan de muerto? Este no lo había dicho la vez pasada, pero justo, pan de muerto, su forma remite a los huesos del fallecido. No viene nada más, ningún otro significado. Porque hay que poner pan de muerto en las ofrendas porque el pan de muerto es delicioso mi sugerencia su ofrenda se va a seguir viendo igual de bonita y el 3 de noviembre pueden atascarse su pan de muerto, yo lo voy a hacer porque me gusta el pan de muerto calabritas, ya sea de azúcar o chocolate representan a los difuntos de la familia ay las calabritas yo nunca he utilizado después de una ofrenda las de azúcar pero sí me he comido las de chocolate y actualmente también hay de amaranto mi sugerencia personal hablando de sugerencias es que compren las de chocolate o las de amaranto porque se las pueden comer después. Están bien ricas, no pierden nada. Está bien chido, pónganle el nombre que ustedes quieran, el de sus difuntos. Objetos personales, suelen colocarse pertenencias o fotografías del fallecido. En el caso de los niños es habitual encontrar juguetes en el altar. No olviden poner algo que los entretenga o algo que diga... ¿Sabes qué? Todavía te recuerdo. La neta, está chido que vengas. Mira, te puse esto para que te entretengas un rato si ya te aburriste de nosotros. En algunas otras páginas que he encontrado también vienen cosas como poner cruces de cenizas, cruz de sal, poner las velas en forma de cruz, o que el pan represente el cuerpo de Cristo. Creo que hemos llegado al punto en el que a pesar de que esa tradición nació de la mezcla, como hablaba antes de, del mestizaje, de la mezcla de la religión católica con los pueblos indígenas para evangelizarnos y quitarnos los bestias y salvajes, ya ha trascendido todo eso y ahora es una tradición de añoranza, una tradición de memoria, una tradición en la que nosotros queremos recordar en tono de fiesta, más allá del aniversario luctuoso o del aniversario en el que esta persona que ha fallecido era su cumpleaños. El Día de Muertos es una fecha en la que tenemos una fiesta, en la que no nos vamos a poner a llorar por extrañar a esas personas, sino nos vamos a poner a festejar y a celebrar, todo lo que vivimos, todo lo que recordamos, todas esas memorias que nos traen y por eso es importante más allá de poner cruces o de poner las cosas que significan algo de manera religiosa intentar que sea algo bonito, algo significativo que represente realmente este recuerdo que tenemos de las personas y perdón si se me está cortando la voz, me dieron ganas de llorar yo creí que grabándolo por segunda vez ya no me iba a pasar, pero sí me pasó así que vamos a terminar aquí esta sección y después de esta parte tan triste y melancólica que casi me hace llorar les quiero recordar que se vienen los eventos, vamos a estar 25 y 26 con mi grupo de divulgación de la ciencia, Conexión Ciencia en Universo, por si quieren ir a visitarnos, dando charlas y talleres. Aparte va a haber un montón de charlas y talleres en la fiesta de las ciencias y las humanidades. El 27 de octubre es el desfile internacional de Día de Muertos de 2019. El 25 ya va a estar la ofrenda de Día de Muertos en el Zócalo. Y también va a haber un desfile, porque al parecer nos gustan mucho los desfiles de Día de Muertos. El 26 de octubre es el desfile de Catrinas. Y el 2 de noviembre también va a haber un gran desfile en la Ciudad de México. Revisen a cuál de estos eventos pueden ir. Van a haber un montón de desfiles. Es una buena excusa para pintarnos todas las caras y salir a pasear. Hay muchas ofrendas. Si ustedes tienen en su camino algún museo, una universidad o algo parecido, seguramente en los lobbies de estos lugares habrá ofrendas. Esperemos que sí, que no hayan perdido la tradición, porque si no, este podcast no tendría ningún sentido, aunque sí, porque así hice mi lista de compras para mañana. Y ya que, entramos en, ya que estamos entrados en el en Día de Muertos y en los recuerdos, en las memorias, en las añoranzas, el día de hoy en el menú del día les quiero traer una sugerencia de algo que me hacía mi abuelita por parte de mi papá, que era mi menú favorito. Sopa de pasta, puede ser los nidos, yo me acuerdo que nosotros usábamos los nidos, en crema de champiñones. Con champiñoncitos... De los que vienen enlatados. Y unas pechugas de pollo. Pones la pechuga de pollo. Eh, la picas con un tenedor. Le pones salsa inglesa, jugo Maggi... Sal y pimienta. La volteas, le pones salsa inglesa... Jugo Maggi, sal y pimienta. Pones la que sigue, la que sigue, la que sigue. Todas las que te vayas a comer o es que se vayan a comer en tu familia. Las dejas marinar. Nosotros las dejábamos un día. Con unas dos horitas... Sabe, no sabe igual, pero sabe. Las cocinas y todo esto junto es delicioso. Ah, y puré de papas. Había puré de papas en este menú y unas tortillitas y una salsita verde. Ya sé, son tres elementos más, pero créanme que complementan esta comida. Y bueno, muchas gracias por acompañarme en este episodio. Espero poder encontrarlos o que alguien escuche esto antes que sea Día de Muertos porque si no va a ser muy triste y si no siempre está para el próximo año nos vemos en los eventos, en los desfiles en las fiestas y en todo lo que se viene por delante y nos escuchamos eh, la próxima semana, en el próximo podcast que veremos de qué es de qué sale, si es improvisado, si es más chido no lo sabemos y quizá con un poema nuevo, quién sabe mi nombre es Yuritzi y esto fue Yuritziando. Nos seguimos escuchando en el próximo podcast con algún tema random que se me ocurra en el momento.